0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐。郭太后启迪皇帝。裘世良教唆太监。文宗死后，他的兄弟李炎继位，二十七岁，正当盛年，就是唐武宗。武宗请李德裕和陈夷行当宰相，又特别偏爱李德裕。柳公权是李德裕的好朋友。崔琦保奏柳公权为集贤院学士、判院士，李德裕觉得这个建议不是自己提出来的，柳公权想必不会感激自己，于是找了个理由把他降为太子詹事。武宗久闻白居易的盛名，想请他当宰相，可是李德裕一向厌憎白居易。便在武宗面前造谣，说白居易体弱多病，担负不起繁重的工作。他为了缓和关系，便推荐白居易的堂弟白敏中，说他的文才不减居易，而且见识更高。武宗听得很信，叫白敏中当了翰林学士。武宗的头脑比较清醒，他去泾阳打猎。建议大夫高少逸和郑朗相继谏阻。呃、哦，陛下过于迷恋游猎，出城太远，半夜归来耽误国事啊！武宗立即向两人表示歉意，同时把他们各升一级。不过，年富力强的皇帝对狩猎和武戏表演总有偏爱。踢球、骑马、射箭、摔跤，样样在行。已被撤掉的五房小儿又活跃起来了。他们出入宫禁，从皇帝手上捞走了大把铜钱，百姓的议论也多了起来。一天，武宗夜见郭太后，她是宪宗的妃子，武宗的祖母，在兴庆宫颐养晚年。武宗诚心的问他：“呃，做皇帝应该注意些什么呢？”郭太后只说一句话：“啊，接受中介。武宗回宫以后，重新审查他即位以来的臣民奏章，多数是建祖打猎出游的。从此以后，他真的改了，对五房小儿的赏赐也有所节制。武宗将要接受臣民所上的尊号，准备在丹凤楼宣布诏书。有人挑动裘士良，而宰相已经做出决定，要减少神策军师的物资供给，要在丹凤楼上宣布啊！裘士良对武宗偏重李德裕，本来记恨，这下更是愤怒不已。竟在大庭广众中扬言：“呵呵，谁敢这么干，要负责任的。”军事。若是起哄，谁也管不了了。武宗马上派中使宣谕神策军：“哦，根本没有这回事。何况诏书是我的意思，宰相并未干预。谁敢如此大胆，胡说八道，威胁朝廷啊？”裘士良第一次感到了皇帝的威严，赶紧入朝谢罪。武宗对裘士良表面上尊重，内心很是憎恶。他怎会忘记甘露之变带给兄长的凌辱？裘士良也感觉到了，便借口年老多病，摆脱了军事上的实际工作。武宗为了稳定神策军，派他当左卫上将军兼内侍太监，也就是带有上将军的官衔，离开神策军管理宫廷太监。又过了一年，裘世良退休回家，部署送行，裘世良竟教唆他们：“呵呵，如何才能巩固宦官的宠信呢？”最重要的办法是莫让天子的心思闲下来，要引导他奢侈享受、打猎游乐、歌管楼台，刺激耳目，天天变化，心里只想新鲜玩意，我们的愿望就能实现了。还有一条也要紧呐、啊，莫让皇帝读书接近儒生文士。一旦他明白历代兴亡，就会与自己的处境对照，自然要疏远我们了。邱世良真是老辣阴险，幸得武宗及时处置，再也不能酿成大祸。一个宦官专权的时代就这么过去了。感谢收听。下期播讲：武宗下诏毁佛教，李晨装呆做皇帝。敬请收听，再会。